0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es para mí un placer poder compartir en formato de audiolibro este trabajo que en su momento confeccioné dedicado a la autoayuda o superación personal y que titulé Todo está dentro de ti. Este material que vas a poder escuchar en, en variadas entregas leídas por mí mismo también lo podés bajar de las redes sociales, por ejemplo, de la página Todo está dentro de ti blogspot.com.ar o también todo ti.wordpress.com. Así que bueno, tenés estos lugares para este, leerlo gratuitamente y nada más, espero que disfrutes esto, eh, yo disfruté en hacerlo, y bueno, y espero además, más allá de que lo disfrutes, que, que te sea de utilidad, ¿sí? Un beso grande, adiós. Capítulo 4. Deja de mentirte y pésate. Por simple coquetería masculina, que los hombres también la tenemos, no pienso decirte cuál es mi peso, pero sí te contaré que durante varios años de mi vida estuve excedido en demasía. Como siempre sucede en estos casos, los primeros kilos los festejé con palmadas en mi panza mientras decía, es la buena vida. Seguí engordando al ritmo de cada ingesta de pastas, carnes, fritos, masas, y buenos vinos y cerveza, todo ello sumado a una vida sedentaria clásica de una persona de oficina. Cada vez que me miraba al espejo encontraba mil justificaciones para decirme que estar gordo no me sentaba tan mal, le encontraba cierto atractivo y además mi salud no me anunciaba ningún peligro aparente. Así pasaron los años hasta llegar a los 120 kilos sin problemas. Por supuesto, cualquier inofensiva balanza era mi enemiga que solo buscaba distorsionar mi realidad. Yo no era gordo, era robusto y me encontraba sano, así que sigamos viviendo como venimos haciéndolo. Primero fue la presión la que me dijo, «Escucha, amigo». ¿Qué tal si bajas algunos kilos y me ayudas y te ayudas? Pero son tan ricas las carnes asadas con papas fritas y tan delicioso el vino blanco que yo le contestaba, esperemos un poco más. Pero la presión no quiso esperar y siguió subiendo al ritmo de mi panza recién tomé conciencia ante la mirada acusadora de una doctora que me dijo usted se quiere morir y dicho esto me recetó pastillas para la presión y dieta pero eso solo ayudó para que sencillamente dejara de aumentar y perdiera solo un poco de mis kilos ante el espejo yo seguí encontrando justificaciones para no cambiar demasiado. A esta altura quiero preguntarte, tan solo para que tú mismo te des la respuesta en secreto, ¿no te pasa o te ha pasado? <ríe> Me parece escuchar la respuesta. Las personas somos bastante irreflexivas. Ya veremos más adelante el porqué y seguimos haciendo las mismas cosas que nos hacen mal a sabiendas del resultado que nos espera. La cuestión es que hace unos años se detectó que mi vesícula estaba al borde del colapso, lo que técnicamente se llama colesistopatía. Quedé internado para operarme, pero parecieron dos o tres cirugías urgentes que postergaron el momento además los fármacos que me inyectaron mediante suero lograron en pocas horas hacer desaparecer el agudo dolor y parcialmente la inflamación sumado a esto mi exceso de peso los médicos me propusieron una cirugía programada y por supuesto una dieta Estuve haciendo dieta libre de grasas y alcohol ilusionado que nunca pisaría el quirófano y bajando mi peso entre 20 y 25 kilos, pero al cabo de casi un año de hacerme el distraído, la ilusión cayó al vacío. Un dolor agudo volvió a atacarme y lo reconocí de inmediato a tal punto que, sin dilación, preparé un bolso y marché a la clínica, consciente de lo inevitable. Aquí estoy hoy, con varios kilos menos, y sin vesícula. Conclusión, del mismo modo que diariamente pasamos por alto una balanza para evitar enfrentarnos con la verdad irrefutable de nuestro peso corporal y sus implicancias en la salud física, así hacemos también en otros campos de nuestra vida. No dejes pasar el tiempo sin mirarte tal cual eres, aceptarte, reconocerte y buscar el camino adecuado para solucionarlo. ¿Que es más fácil decirlo que hacerlo? Ya lo sé. Por eso estoy sin vesícula y si no fuera porque llegué justo a tiempo para la operación y porque los cirujanos hicieron un trabajo excelente, te juro que no estaría aquí escribiéndote esto porque, según me confesó el doctor, si hubiera llegado un poco más tarde, mi vesícula habría reventado y... Final del cuento. El espejo no, no miente. Nosotros sí. La balanza no miente. Ahora ve y pésate y haz algo con esa información. Puede ser el comienzo de una vida consciente hacia lo mejor de ti mismo. Capítulo 5. ¿Qué tal si te pones a caminar? Hace poco tiempo me topé con esta frase. Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Llegó tarde a mi vida. Encontrarla antes me hubiera evitado fastidiarme por tantas idas y vueltas que di por este mundo en busca de la felicidad. No obstante, me parece que es bueno transmitirla. Resume esa sensación desagradable que nos acompaña vez tras vez en nuestros intentos por ser nosotros mismos para acabar dándonos cuenta que fuimos al lugar equivocado. A la vez nos recuerda que esa demora en llegar hacia donde deseamos, al fin y al cabo no es tan alarmante, es parte de la vida misma. Y aunque no lo creas, caminar es un ejercicio maravilloso donde lo que cuenta no es llegar a destino, sino aprender del camino andado. Por eso te voy a proponer que camines. Sí, literalmente te propongo que te pongas a caminar. Si en tu vecindario se dan las condiciones apropiadas de seguridad y un poco de orden en el, en el entorno que te rodea, me refiero a que no camines por un basural sino por una plaza, parque o calle arbolada y tranquila pues entonces ponte en marcha y camina. Si lo anterior no se cumple, por pequeña que sea tu casa o departamento, camina alrededor de una mesa o un sillón. Yo lo hago. Hazlo durante 30 minutos a una hora. Comienza de a poco, no tenés que cansarte. Tienes que disfrutarlo y siempre tu paso debe ser tranquilo y constante. Dirás, ¿para qué sirve esto? ¿Acaso me encontraré a mí misma, a mí mismo caminando? Quizá también te preguntes, ¿por qué no hacer gimnasia? Vayamos de a poco. Te cuento que no te propongo hacer gimnasia porque básicamente se trata de una actividad que suele ser de pago arancelada, y si bien ahora puedes acceder a ella, quizá no sea así mañana. A su vez, concurrir a un gimnasio suele movilizar mucho el ego, la comparación entre mi cuerpo y los otros, que mis brazos, que mis piernas, que mis bíceps, que mis abdominales o mi panza, etcétera Y la idea no es que te compares, sino que te encuentres. Finalmente, siempre puedes caminar solo o sola, acompañada o acompañado, compartiendo tu soledad o la compañía, libre de toda comparación y sin gastar un solo peso. Resumen, diversión y ejercicio asegurados de por vida. Así que, aquí vamos. A caminar y ver qué tanto nos sirve lo central es que valores el caminar como una forma de abandonar el estatismo concientizándote sobre la importancia de dejar el estado de inmovilidad entendiendo que en esta vida las decisiones personales aunque no lo creas siempre las tomas tú y para eso es necesario ponerse en marcha antes de comenzar inspira y exhala profundo algunas veces no más de cinco serenamente después olvídate de la respiración no morirás los pulmones no necesitan que te preocupes en su tarea ya estás casi lista o listo solo resta que lleves a cabo una acción previa fundamental toma todas tus preocupaciones tus deseos y ansiedades y arroja dentro del cesto que utilizas habitualmente para los residuos no escuches música porque la música deberás hacerla tú ahora tranquilamente Comienza a caminar, por supuesto, recordando las señales de tránsito si estás en la calle. Procura imaginar que estás caminando por un lugar muy agradable, la plaza, la playa, un valle, un bosque, tú eliges. Presta atención a los sonidos de la naturaleza o imagínalos. El viento, el canto de los pájaros, el roce de las hojas de los árboles... Percibe o oh, imagina los aromas de la naturaleza, el mar, la tierra, los pinares. Eres totalmente libre de imaginarte el lugar más hermoso del mundo para ti y de disfrutarlo mientras caminas por él. Verás que se siente maravilloso, que es tan real como la misma realidad. Verás que es posible sentirlo, olerlo, escucharlo, vivirlo. Recuerda mantener activa la imaginación y a la vez no perder la conciencia de la realidad. Al lograrlo, y sé que lo lograrás, te darás cuenta que puedes estar en un lugar y a la vez transportarte a otro simultáneamente. Este ejercicio te mostrará que tu mente puede concentrarse libremente en algo positivo a voluntad. Se trata justamente de un ejercicio, es decir, algo que debes practicar con constancia para fortalecer ese músculo dormido llamado voluntad de cambio. Verás que puedes caminar disfrutando cada paso, Toma conciencia de cada paso, de cómo una pierna avanza y luego la otra. Siente el suelo que pisas, siente la respiración tranquila que te acompaña. Deja tu mente serena, libre de otra ocupación. Tan solo camina y disfruta que estás caminando. Te aseguro que esta práctica te demostrará que caminar bajo estas directivas... Es una actividad sedante, relajadora y que acostumbra a la mente a respetar tu decisión de ser quien elige lo que quiere pensar en cada paso que das. Con el tiempo verás que cada día encontrarás una nueva forma de enriquecer la caminata, te encontrarás diciéndote a ti misma, a ti mismo, estoy disfrutando exclusivamente este momento puntual como nunca antes lo había hecho. Estoy tomando conciencia de este instante en cada paso y de la maravilla que implica. Observarás que tu mente, en medio de la serenidad de tu espíritu, te ofrecerá pensamientos positivos para tu vida te enseñará que, después de la caminata, puedes disponer, disponerte a vivir de la misma forma otra porción de tu vida de manera exclusiva, consciente, y que podrás disfrutarla a pleno. Cuando hayas dejado de caminar, las porquerías que arrojaste en el cesto de basura, por favor, no las recojas. Están en el lugar que les corresponde. Desde ahora camina libre, siente el sol, el calor, el frío, escucha los ruidos, tu respiración, tus latidos y ya no te detengas. Camina hacia ti, desde dentro de ti. en tu